0: Hallo und herzlich willkommen zum Bezebio-Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Der Satz, der läuft mittlerweile wie aus dem FF und an meiner Seite wie immer. Hallo Timo. Hi Timo. Hallo. Ja Timo, es ist einiges passiert seit unserer letzten Folge, seit dem Geburtstag. Du warst nämlich auf einer Konferenz und zwar die Zukunftskonferenz und hast da ein, ja, einen Vortrag gehalten zum Aufbau gemeinschaftsgetragener Versorgungsstrukturen. Ja, Timo, wie war es da so auf der Konferenz? Was hat dir da besonders gefallen? Was ist vielleicht äh, ja, im Gedächtnis geblieben bei dir?
1: Ja, also mega viel. Also erstmal ähm, ist das im Werra-Meißner-Kreis gewesen, ganz genau in Bad Soden-Allensdorf oder Allendorf und das liegt so zwischen Kassel und Göttingen und Witzenhausen ist auch ganz in der Nähe. Und die Leute von der Fuchsmühle haben dort ja, eine ganz, ein ganz tolle Konferenz eben gemacht und sich die Frage gestellt, wie denn gemeinschaftsgetragenen Strukturen in diesem Kreis aussehen könnten. Und ja, waren, von der Politik waren viele Leute da, ganz viele ähm, aktive Unternehmer, aber auch Menschen aus der Region, die Interesse haben, solche gemeinschaftsgetragenen und gemeinschaftsbasierten Unternehmen aufzubauen. Und ähm, genau, ich war auch da und war total begeistert so von dem Vibe, war sehr großartig, auch gerade die Verbindung zwischen Politik, Gesellschaft, Unternehmerinnen, wenn sie deshalb frage, wie können denn eigentlich zukunftsfähiges Wirtschaften gut aussehen und welche Rolle können dabei gemeinschaftsbasierte Unternehmen spielen, also war richtig, richtig toll.
0: Ja, super. Und ja, du hast einen Vortrag gehalten, äh, wir sehen es hier in der Folgenbeschreibung, transformatives Hilfswerk. Gut, also Hilfswerk, da denke ich ja natürlich an diese großen blauen Autos, die mit schweren Wasserpumpen irgendwie beim Hochwasser helfen. Äh, was hat es denn mit einem transformativen Hilfswerk auf sich?
1: Ja, vielleicht bleiben wir erstmal beim technischen Hilfswerk zur Abgrenzung, weil ich finde es eigentlich richtig gut. Also das technische Hilfswerk, ähm, THW in Deutschland, ich glaube jeder hat so wirklich Bild vor Augen, Monstermaschinen, ja. Lässt das Herz des einen oder anderen Menschen höher schlagen. Ähm, genau, die können super gut Sandsäcke bauen, äh, ja, Menschen bergen, Katastrophen begegnen. Aber die ganze Idee dahinter ist: naja, die Katastrophe ist nicht der Normalfall oder sondern eine krasse Ausnahme. Irgendwie so eine Flut, da muss jetzt Sandsäcke drauf geworfen werden oder so. Mhm. Und dafür brauchen wir halt einfach Technik. Das macht durchaus Sinn und es ist voll, voll, sinnvoll, dass es so existiert und diese Strukturen auch vorgehalten werden im Falle der, einer Katastrophe. Nur wenn du jetzt ein bisschen das abstrahierst, dieses Bild und sagst, naja, die Katastrophen, die sind für uns aber ja gar nicht mehr die Ausnahme in Zukunft. Also so etwas wie, du kannst ja nicht nonstop Sandsäcke irgendwo hinwerfen, ja? Also... Mhm. Und da kommt dieses Bild des technischen Hilfswerks eben an seine Grenzen und dort habe ich auf diesem Vortrag halt eben das Bild des transformativen Hilfswerks ähm, als Alternative ähm, etablieren wollen. Und äh, genau, da kann ich jetzt gleich ja vielleicht ein bisschen drauf eingehen.
0: Also du würdest sagen, das transformative Hilfswerk ist äh, eher vorsorglich oder Vorsorge als die Notaufnahme, wenn das Bein dann schon gebrochen ist? Oder der Herzinfarkt da ist.
1: Naja, ich würde sagen, das transformative Hilfswerk kann beides und kann eigentlich auch so ähnlich wirken, hat nur eine ganz andere Aufgabe. Also es geht eben nicht um Technik, sondern um gesellschaftliche Transformation und genau genommen um die Transformation von Wirtschaftsstrukturen, so dass sie resilient sind. Und wozu genau? Naja, Strukturen, Wirtschaftsstrukturen aufzubauen, die potenziell in der Lage sind, in einer drei Grad wärmeren Welt zu existieren. Wir haben nämlich das Problem, dass die jetzigen Unternehmen, äh, die wir so kennen, das in der Regel nicht können. Also gerade die Großen und die super verflechteten nicht, weil die Klimakatastrophen einfach die Staaten, an die ihre Grenzen führen werden, so Ordnungsrahmen für Märkte weiterhin aufrechtzuerhalten. Wir haben das ja bei Corona schon so ein bisschen erlebt. Auf einmal sind da Märkte verschwunden, so für Flugreisen und so oder Gastronomie. Mhm. Und das heißt halt einfach, dass... Das ist so klassische Unternehmen, die konnten damit auch sehr schwer umgehen. Und, und das ist jetzt vielleicht bei Corona-Wahnsinn, haben die Leute gehofft, okay, das hört dann bald wieder auf und dann bald kommt die Normalität. Aber gleichzeitig zeigt es auch die große Anfälligkeit gegenüber nicht vorhersehbaren Krisen, die, die eben Märkte in ihrer Funktionsweise bedrohen. Darauf ist unsere Gesellschaft nicht ausgelegt. So Und hier kommt das transformative Hilfswerk ins Spiel, das nämlich, ähm, wo es eben darum geht, anders zu denken. Also für mich sind transformative Hilfswerke, es ist auch nicht das Hilfswerk, sondern es ist Plural. Es sind äh, viele verschiedene und sie äußern sich gerade in diesen transformativen, gemeinschaftsbasierten Unternehmen und deren Kooperationen untereinander.
0: Ja, weil da eben unglaublich viel Potenzial liegt, äh, Transformationen voranzutreiben. Okay. und also was für ein Potenzial meinst du? Also wie hilft so ein gemeinschaftsbasiertes Unternehmen, da eben aktiv zu werden oder da halt zu helfen, um mal in diesem Wording von Hilfswerk zu bleiben? Ja, erstmal für,
1: verfügt es über sehr viele Grundvoraussetzungen. Also so ähnlich wie beim, auch beim technischen Hilfswerk sind bei gemeinschaftsbasierten Organisationen grundsätzlich mal die Kosten gedeckt. Also die Existenz ist einigermaßen abgesichert. Und dann können die nämlich so wirtschaften, wie sie es gerne wollen. Also das THW nutzt diese finanzielle Ausfinanzierung dazu, halt Maschinen durch die Gegend zu fahren und zu üben. Ja, Beim transformativen Hilfswerk eines gemeinschaftsbasierten Unternehmens wird das genutzt, um halt schon so zu wirtschaften, als ob wir unter drei Grad Bedingungen leben. Ne? Also dass zum Beispiel Märkte nicht mehr funktionieren, indem man den Markt ausschließt, indem man auch sagt, hey, wir wollen uns so wirtschaften, dass wir die Ressourcen dieses Planetens nicht mehr permanent überfordern. Und es sorgt halt eben für ein ganzes Umfeld, es sorgt aber auch dafür, dass Märkte eigentlich nicht mehr die richtigen Ansprechpartner sind und man deswegen den Markt erstmal ausschließt als Gemeinschaft, indem man gerade halt eben auch über die Ausfinanzierung der Geschäftsmodelle die Kostendeckung innerhalb eines Wirtschaftsjahres dafür halt diese Grundbedingungen schafft. Und das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, wo, wo die Frage ist ja, warum können denn gerade die die Zukunft zeigen? Ja, weil sie ausfinanziert sind und weil ihre Ausfinanzierung nicht zwangsläufig vom Markt abhängt. Das könnte man sagen, naja, wenn Märkte verschwinden, dann haben die ja auch kein Geld mehr. Aber sie haben so lange eingeübt auf Basis von Bedürfnissen, sozialen, aber auch finanziellen zu wirtschaften und auch sich Gedanken zu machen, dass halt grundsätzlich immer das bereitgestellt werden muss, was der Bauer braucht zum Wirtschaften, die werden es halt eben auch schaffen, als Gemeinschaft ähm, das bereitzustellen, was es eben braucht, damit der Bauernhof weiterhin funktioniert, aus ihrem Netzwerk heraus. Und da haben die halt ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial, das gerade auch in der Vernetzung mehrerer gemeinschaftsbasierter Organisationen in einer Region unglaublich spannend sein könnte.
0: Also du sagst quasi, Geld äh, spielt da gar keine Rolle. Also es ist äh, quasi auch ausgeklammert, wenn wir da mal so weiter denken. Später, wenn halt der Markt und die Finanzwelt zusammenbrechen würden.
1: Genau, also es geht, es geht um Vorsorge. Ne? Also ähm, auch wir, die da vielleicht großkritisch unterwegs sind, äh, würden uns natürlich auf dem Moment jetzt nicht mega freuen. Ähm, aber grundsätzlich stellt sich die Frage, wer kann unter diesen Bedingungen überhaupt noch wirtschaften? Und hier im Westen können wir uns das nie so richtig vorstellen, aber guck mal nach Venezuela oder in andere Länder, wo einfach total, richtig krasse Versorgungskrisen stattfinden und Merkt überhaupt nicht mehr gut äh, funktionieren wegen krassierender Inflation und ähnliches. Und was da passiert ist, ist, dass da gemeinschaftsbasierte Strukturen, also im weitesten Sinne, äh, dort eben die Lücke füllen und die Menschen weiterhin mit Lebensmitteln versorgen. Und da ist es, oder zum Beispiel auch, äh, um ein Beispiel in der Ukraine zu machen. In der Ukraine hatte vor dem Krieg jede größere Stadt ein, Hackers ein Hackerspace. Ähm, eigentlich ein Hackerspace, sondern ein Makerspace. <lacht> und ähm, genau, als dann der Krieg losging, haben die halt zum Beispiel einen Krankenwagen gebaut oder ähnliches und halt eben mit derselben Mentalität, also mit dem gewirtschaftet, was da ist und nicht so mit so einer bürokratischen Militärplanung äh, Planung, ne? die halt irgendwie, keine Ahnung, bei dem Panzer noch kontrolliert, ob äh, im Kriegsfall die deutsche Straßenverkehrsordnung eingehalten wird. So, ne? Und das ist halt eine ganz andere Logik, dass man halt versucht, okay, mit dem, was da ist, das Optimum halt eben rauszuholen und diese Form des Denkens, ähm, ja, das macht einfach einen massiven Unterschied und wir können jetzt schon sehen, wo diese Strukturen existieren und wie die helfen, äh, gerade in Krisen zu funktionieren, weil man eben mit dem wirtschaftet, was da ist und äh, um Bedürfnisse zu bedienen und das werden diese gemeinschaftsbasierten Strukturen eben auch schaffen da bin ich mir ganz ganz sicher und da wird es eher darum gehen hey was sind unsere Möglichkeiten? was sind die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen? welche Bedürfnisse müssen wir bedienen? welche was kann der Bauer was braucht der Bauer, um wirtschaften zu können, was können wir dort bereitstellen? nachher ja, und für all die, die jetzt sagen ja 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 und was ist mit Benzin? Naja, wir haben unglaublich viele Menschen mit Bullshit jobs ja, die jetzt theoretisch ihre Arbeitskraft sinnvoll zur Verfügung stellen können dann, weil Marketing und so, Braucht es in dieser Welt, glaube ich, dann nicht mehr so stark. ja uh, Ich sehe schon, äh, <lacht> äh,
0: seh schon die Kommentare dazu. <lacht> ja, aber da muss man es ja so weit bis in die Folge geschafft haben. Ja, ja. stimmt. <lacht> ja, ist das äh, vielleicht auch so ein bisschen ja dieses ähm, ja, Zurückbesinnen auf das, was wir wirklich brauchen und nicht diesen dieses Hinterherhaschen von ja, viel zu knappen, viel zu hoch, wie soll man sagen, in viel zu viel Wertstellung gebrachte Sachen, die wir eigentlich gar nicht benötigen, sondern eigentlich brauchen wir ja nur, weiß ich nicht, Lebensmittel und Wohnraum und so grundlegende Sachen.
1: Ja, bezogen auf das transformative Hilfswerk, glaube ich, geht es, glaube ich, heute erstmal darum, dass man einfach übt. Ja, also dass man sagt, wie könnte denn wirtschaften auf Basis unserer Bedürfnisse oder jemand hat das ähm, in dem Mycelium-Video, hast du schön gesagt, Karina war das, glaube ich, Wirtschaft, die nicht mehr wehtut. Mhm. Ähm, wie kann das denn aussehen, ja? Und jetzt stellt sich ja immer die Frage, dass die Leute sagen, ja, das ist ja nur nice to have, so kleine, interessante Beispiele, was sollen die denn ändern, ne? Aber trotzdem, na, sie zeigen halt einfach die Alternative und je mehr wir davon schaffen, umso mehr Alternativen haben wir denn auch im Raum, die wir so, aber trotzdem wird der Markt immer noch dominanter sein und ähm, so, aber in dem Moment, wo die Krise halt einfach kommt, stellt sich halt sehr stark die Frage, wer kann dann noch handeln? Und die Leute, die halt schon gewohnt waren, außerhalb von Märkten zu denken und zu wirtschaften, die können einfach weitermachen. So, und das heißt halt, ich glaube, es geht gar nicht so stark um diese Kritik jetzt ist eines, eines, eines weniger oder so einen Suffizienzgedanken, sondern es geht einfach um die pure Existenz und die Sicherheit und ähm, um die Sicherung von Bereitstellung von Grundbedürfnissen. Also weiterhin Ressourcen lokal zu mobilisieren, Grundbedürfnisse zu bedienen, aber lokale Resilienz wiederherzustellen, soziale Unterstützung, aber auch sowas wie Zusammenhalt. Es ist natürlich auch so, dort, wo diese Strukturen dann funktionieren, wo du handlungsfähige Strukturen hast, die die Versorgung der Menschen einfach mit mit ihren Bedürfnissen äh, äh, und Bedarfen einfach sicherstellt, da hast du halt auch noch funktionierende Gemeinwesen in der Regel. Ja? Mhm. Also es ist halt eben auch so, dass dort die starken Führer äh, eher auf eine starke Zivilgesellschaft treffen so, und äh, dann eher dort äh, aktiv zu werden. Aber auf der anderen Seite, wo, ähm, wo diese Strukturen vielleicht weniger da sind, na, da guckt man sich erstmal alle jetzt mit großen Augen an und überlegt sich, was macht man denn jetzt? Und in anderen Regionen, naja, die machen halt erst mal weiter, wie sie es schon geübt haben und die anderen sehen dann, aha, guck mal, bei denen funktioniert es ja. ja? Mhm. Lass es vielleicht auch so machen. ja Und da ist, glaube ich, kommen wir vielleicht auch nochmal zurück zu dieser Zukunftskonferenz, weil da ist natürlich auch wichtig, dass es eine enge Verbindung zwischen Politik und gerade diesen transformativen Hilfswerken äh, in Form von gemeinschaftsbasierten Unternehmen existiert, so dass wir im Krisenfall halt man halt auch das innerhalb zum Beispiel von so einem Landkreis halt eben auch skalieren kann.
0: ja. Was ich irgendwie daran ganz äh, spannend finde, ist, dass es halt irgendwie, ähm, ja, so von unten heraus und nicht halt wie jetzt zum Beispiel, wir hatten eben schon das Thema Flugreisen, nicht, äh, okay, dann springt halt der Staat nochmal mit neun Milliarden ein und rettet irgendwie was, sondern äh, es funktioniert halt, ähm, ja, einfach so. Also, <lacht> ein, oder, also ohne Staat, ohne große finanzielle Bälle, die man darauf wirft ist ja. vielleicht aber gerade auch das Spannende, weil die Menschen, die dann schon so wirtschaften, einfach
1: unter diesen Bedingungen knapper Ressourcen und Krise eigentlich, also wo kommen eigentlich die Finanzen her, also die wir jetzt brauchen, aber wie können wir auch quasi im Rahmen unserer eigenen moralischen Werte wirtschaften, einfach wenig Unterstützung bekommen und jetzt könnte man sagen, naja, super zum Üben, ja, für einen Krisenfall. <lacht> ja. ja, stimmt. Das ist halt was anderes wie so eine Lufthansa, die halt, wenn sie in die Krise kommt, einfach nochmal Geld hinterher geblasen bekommt und dann die Möglichkeit hat, sobald quasi die Krise abklingt, einfach wieder so zu abwirtschaften, wieder vor, anstatt sich grundsätzlich zu überlegen, ups, war das jetzt hier gerade eine Warnung, die wir vielleicht ernst nehmen sollen, sollten wir vielleicht unser Geschäftsmodell ändern, für sie überhaupt nicht die Notwendigkeit. Aber also, sie wurde auch die Frage gestellt, ob gemeinschaftsgetragene Hilfswerke oder auch gemeinschaftsbasierte Unternehmen, ja, ob die nicht nicht an Innovations, also ob die nicht da die Gefahr bestehen würde, dass die nicht so innovativ sind. Ne? Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich am Anfang überhaupt nicht so richtig die Frage verstanden habe, weil ich glaube, in unserem Leben haben wir nicht das Gefühl, dass wir uns nicht ständig irgendwas Neues einfallen lassen müssen. Ja, nee, <lacht> Oder das ist Jetzt haben wir einmal die ganzen Leute festgehalten in unseren Gemeinschaften. Also das heißt, ähm, das ist ein hochgradig innovatives Konzept, wo halt gerade jetzt nur Leute mitmachen, die, die verstehen, aha, mir bringt das richtig viel und es tut mir gut, damit zu machen. So. Und ähm, in diesem ganzen Kosmos merkst du halt einfach, okay, wie viel da eigentlich geübt wird, permanent für mögliche Krisenfälle. Und ich sehe derzeit keine anderen Strukturen, die da äh, wirkmächtig werden können und wirklich gut funktionieren. Und deswegen sehe ich halt auch diese Verantwortung zu sagen, hey, lass uns mehr von diesen Strukturen bauen, weil sollten die Krisen kommen und vor allem Dinge, die wir halt auch nicht vorhersehen, also ich glaube, es gibt bestimmte Sachen, die können wir vorhersehen, aber es gibt auch Dinge, die sehen wir nicht vorher, dann werden wir vorbereitet. Und deswegen das große Plädoyer gründet gemeinschaftsbasierte Organisationen, damit sie im Krisenfall als transformative Hilfswerke äh, ihre Regionen einfach äh, weiterhin äh, ja, ähm, mit Grundbedürfnissen versorgen können.
0: Ja. Ja. ja, sehr schön. Das ist eigentlich ein guter Schlusssatz. Einfach gemeinschaftsbasierte Organisationen gründen oder halt äh, Teil von einer werden. Ähm, und da immer wieder das niederschwellige Beispiel, werdet einfach mal Teil in einer Solavi und isst äh, ganz wunderbares, leckeres Gemüse, was nachhaltig produziert ist. Ja Timo, ich werfe dir nochmal den Ball zu. Gibt es noch was, was du den Menschen mit auf den Weg geben möchtest, außer halt äh, gemeinschaftsbasiert zu leben?
1: <lacht> ja, ich glaube vielleicht, wenn sich so ein bisschen die Frage stellt, hm, woran weiß ich denn man Gemeinschaften, ähm, wenn eine Gemeinschaft richtig gut ist oder wenn sie gut aufgebaut ist und dann ich würde einfach dir die Frage nochmal so ein bisschen zurückgeben und einfach überlegen, ja vielleicht denkst du einfach mal drüber nach wann und warum sich Gemeinschaft für dich zuletzt richtig gut angefühlt hat. Und ich würde sagen, das ist ein guter Ausgangspunkt, um sich das nochmal zu vergewissern und zu überlegen, ja, wie kann genau dieses sich gut anführen in diese gemeinschaftsbasierten Organisationen hineinkommen. Weil ich glaube, gerade da steckt halt auch sehr großes Transformationspotenzial und gerade auch dann, wenn es sich es nicht so gut anfühlt. Ich glaube, da sind so Punkte, wo man dann häufig unterwegs ist und in Gefahr läuft, ja, das Alter auch zu reproduzieren. Und gerade, wenn ihr jetzt ja zu diesem Push führt, ja, ich will auch aktiv werden, stellt euch vielleicht auf, bevor ihr loslauft und gemeinschaftsbasierte Organisationen in die Welt bringt, gerne auch mit dem ICD zusammen, diese zentrale Frage, wann und warum hat sich Gemeinschaft für mich zuletzt leicht angefühlt oder gut angefühlt? Das ist, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt, bevor man loslennt.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also es muss sich, oder es sollte sich schon gut anfühlen, sonst macht es sich so viel Spaß. <lacht> Ja, eine Gemeinschaft, die sich hoffentlich auch für alle gut anfühlt, ist unsere Mycelium-Podcast-Gemeinschaft. Wenn genau. ihr da schon, mal, <lacht> da schon mal ganz niederschwellig und ohne große Hürde Gemeinschaftsluft schnuppern wollt, schreibt einfach eine E-Mail an info und werdet Teil der Gemeinschaft. Ihr bekommt Zugriff zu exklusiven Folgen des Methelium podcasts und werdet eingeladen zum mycelium podcast Gemeinschaftscall wo ja allerlei Fragen über Podcasts, aber auch allgemeine Sachen zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften geklärt werden. Ja, und wie gesagt, dieser kleine Beitrag oder auch große Beitrag, je nachdem, was ihr wollt, hilft uns, das Ganze hier möglich zu machen. Und ja, einfach nochmal vielen Dank da allen Mitgliedern. Ja, und auch danke dir, Timo, ein gemeinschaftsbasiertes, transformatives Hilfswerk, ich glaube, das wird äh, über kurz oder lang immer nötiger. Deswegen sehr schön, dass du da deine Idee mit uns geteilt hast. Und bei allen Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
1: Jedenfalls, danke.